0: La verdad es que no sé si no fumo porro. Si no fumó porro. Es probable que haya fumado hash. Es la... En España era muy común el hash.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Porro. Mi nombre es Mauro Ello. Mi nombre es Mike Urrere. Y el propósito de este podcast es desestigmatizar y descriminalizar a la planta de cannabis y a sus usuarios.
2: Porque creemos que no hay un uso medicinal y un uso recreativo. Porro es lo que se fuma como si nada en Palermo. Lo que toma la abuela cuando le duele algo. Y por lo que mete en preso a un pibe
1: pobre. La planta es siempre la, la, misma. Siempre la misma. Y es de Porro. Soy Fernando Soriano, periodista... Fero es autor del libro Marihuana la Historia, de Editorial Planeta, trabaja en C5N, hace un mundo extraño en Radio con Voz y escribe en Infobae. Lo pueden seguir en sus redes en @ferosoriano. Porro
0: para mí es una planta mágica y misteriosa. Porro es un cigarrillo que me acompaña en los momentos de placer, la búsqueda terapéutica y existencial y de conexión con mi yo interior. En el primer episodio de Porro,
2: charlamos con él acerca de todo. Del sistema endocannabinoide, de Belgrano y plantaciones de cáñamo, de la prohibición de la industria, del capitalismo. Pero para arrancar, hagamos un poco de historia para conocer de dónde viene la planta y su uso.
0: Hay estudios que determinan que el uso de la planta tiene más o menos 10.000 años. Se descubrió en una, en una especie de tumba, al pie del Himalaya, un caucásico que tenía ropa que hace pensar que podía ser alguien de una alta sociedad. Que el cadáver estaba acompañado de, de muchos regalos, entre ellos una bolsita con unos cogollos adentro. Que primero pensaron que era cilantro, los científicos que lo estudiaron. No solamente determinaron que era cannabis, sino que además tenía THC. Por lo que la primera impresión o el primer análisis es que esa gente lo usaba para aprovechar su uso psicoactivo, ¿no? Y después, el primer registro del uso medicinal o terapéutico fue descubierto en un herbario chino que tiene 5.000 años que se llama Pen Sao Jing, escrito por un emperador, Zheng Nung. Y ahí el tipo describió más de 50 usos beneficiosos para la salud. Entre ellos estaba el reuma, el dolores menstruales, el crecimiento del pelo, hay de todo. Es espectacular.
1: Si bien la prohibición en contra de la planta comienza con la caída de la ley seca en Estados Unidos en el año 1933, quien le terminó de dar forma a la guerra contra las drogas fue Richard Nixon.
2: Nixon estaba en contra de las sustancias alucinógenas porque consideraba que promovían la contracultura, incluso omitiendo las evidencias científicas de sus propiedades
1: terapéuticas. Por eso encaró una brutal lucha en contra de las drogas, considerándolas el principal enemigo público en los Estados Unidos es el abuso de drogas. Para luchar y luchar a este enemigo es necesario realizar una nueva ofensiva de todo. En 1970 funda la DEA e incluye dentro de la categoría número uno de drogas peligrosas al cannabis, junto con otras sustancias como la heroína.
2: En principio, fueron 34 naciones de la ONU las que, gracias al financiamiento yanqui, se sumaron a las filas de Nixon. Hoy, alrededor de 134 países adhieren a esta ridícula persecución.
1: En Argentina, la Ley 23.737, sancionada en 1989, prohíbe el cultivo, la tenencia y la comercialización del cannabis.
2: Pero como dice Seba Basalo, director de la revista THC, la ley no prohíbe su consumo. Pero al penalizar la tenencia, lo vuelve imposible.
0: La prohibición es un absurdo, primero porque cuando miramos la línea de tiempo de 10.000 años para esta parte, la marihuana está prohibida desde hace 90. Es decir que en el infinito de la historia es apenas un chispacito de locura. Se ha utilizado para criminalizar, se ha utilizado con fines racistas en sus orígenes. Se usó para sostener la propaganda de una lucha contra el narcotráfico falaz, que en realidad mete preso a los perejiles, a los consumidores y a los eslabones más bajos de la cadena de narcotráfico, y ampara, con ese discurso de la prohibición, el negocio clandestino. O sea, hoy el mercado está regulado por el narcotráfico. ¿Quién le pone el precio? ¿Cuál es la calidad de lo que se consume? Bueno, el Estado deja desamparados a los
1: usuarios. El costo anual de la guerra contra las drogas supera los 100.000 millones de dólares. Imagínense en qué se podría aprovechar semejante presupuesto. Las detenciones por
2: delitos relacionados con estupefacientes son la segunda causa de encarcelamiento hoy en Argentina.
1: Pero los resultados, ¿justifican el costo? ¿Bajó la demanda? Las personas encarceladas por consumo o tenencia, ¿mejoraron su calidad de vida o su relación con las sustancias durante o después de cumplir su condena?
2: Lo cierto es que esta cruzada contra las drogas, impulsada por Nixon, viene generando mucho más daño a la salud física y psíquica de la población que el que se intentaba evitar combatiendo las sustancias psicoactivas en los 70
1: La prohibición se vuelve aún más absurda ya que nuestro propio cuerpo tiene unos receptores específicos para los cannabinoides.
0: Es fantástico pensar que el cerebro tiene unos receptores específicos para ciertos componentes químicos o moléculas que tiene la planta de cannabis. A mí eso no deja de, de parecerme flash, así como cuando flasheaba, cuando veía Cosmos de Carl Sagan. Era de decir, wow, esto no puede ser. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy diciendo? Eh, hay unos eh, receptores que se llaman endocannabinoides que fueron descubiertos por un químico que es húngaro-israelí.
1: Rafael Meshulan aisló y sintetizó uno de los principales componentes activos de esta planta, el cannabinoide THC, y poco después, el CBD. Descubrió que este compuesto orgánico tiene la increíble habilidad para conectarse con muchas células de nuestro cuerpo. Se habla de este cannabinoide como la llave de un candado molecular.
0: Oye, oye, despacio cerebrito. Es como una simbiosis, es como si estuviéramos de alguna manera conectados cósmicamente con la planta. Y a mí no, no me puede parecer, de, de dejar de parecer mágico. Ya simplemente con eso eh, me parece absurda toda prohibición. ¡Otra!
1: Cielo,
2: una, una si prestaste un mínimo de atención en la escuela, seguramente sabrás que Manuel Belgrano fue abogado, economista, periodista, político, diplomático, militar, que participó en la defensa de Buenos Aires en las dos invasiones inglesas, fue uno de los principales impulsores de la Revolución de Mayo, creó la bandera, dirigió el éxodo jugenio, comandó las victorias en la Batalla de Tucumán, la de Salta, etcétera, etcétera. Pero... Pero... ¿Sabías que flayó con plantar cáñamo en el territorio del virreinato del río
1: de la Plata? Belgrano veía al cultivo de lino y cáñamo como exterminadores de la miseria.
2: Como la situación económica era desfavorable y toda la materia textil era importada, él creía que se podía producir localmente a partir de las fibras de estas plantas y así dar trabajo y empoderar a la región.
1: Un recurso para que trabajen tantos infelices y principalmente del sexo femenino, sexo en este país desgraciado, expuesto a la miseria y a la desnudez. Decía Belgrano. Pará, pará, pará. Ya me una puerta hermosa para entrar. Me está diciendo que hay altas chances de que el creador de la bandera haya fumado
0: que no sé si, si Belgrano fumó porro. Es probable que haya fumado hash en España, porque era muy común. El hash, para los que no saben, es un concentrado de, de THC, básicamente. Es un invento árabe. Y bueno, España en esa época estaba muy, muy influenciada por el mundo árabe. Ese plan de Belgrano en Argentina fracasó como fracasó en casi toda Latinoamérica, el plan de España, porque no, no, no fue una idea exclusiva de Belgrano. España, desde que conquistó este continente, Hizo traer los cultivos de caña moca porque la planta era fundamental para la economía, pero no, no prendió no prendió en el único lugar que prendió fue en Chile y otra cosa que descubrí investigando la vida de Belgrano es que Belgrano se carteaba con su par chileno que se llamaba Manuel de Salas eh, donde se pasaban data de, de cultivo, ¿no? Es como hacemos nosotros ahora, ¿no? El comienzo de los foros, che tengo acá la planta un poco amarilla, ¿qué le pongo? <risa> Incluso aparentemente Manuel de Salas le manda semillas a Belgrano para que, para que cultive acá. A pesar de que fracasó esa intención, también investigando en los censos de agricultura de los años venideros, incluso hasta el siglo XX, siempre hubo pequeños cultivos de cáñamo en diferentes lugares del país. Está, eso está en los censos oficiales. Pero nunca terminó de ser un cultivo impresionante y una industria este, determinante como, como lo ver en Europa antes de la conquista y como lo podría ser ahora tranquilamente, ¿no? Maldita droga todo lo confunde.
1: No se termina de saber qué es realidad y qué sueño. Otro personaje interesante dentro de la historia canábica de nuestro país fue Julio Steverlink. Un joven empresario belga que llegó a la Argentina a los 28 años con el fin de fundar una empresa textil como la que tenía su familia al otro lado del océano.
2: Compró 23 hectáreas en Jauregui, un pueblito perteneciente al Partido Bonaerense de Luján. Ahí lotió el terreno, fundó Pueblo Nuevo, sembró plátanos, álamos, robles y fundó linera bonaerense, en donde cultivaban lino, algodón y cáñamo de manera experimental para extraer su fibra. Sí, escuchaste bien. Plantaciones de cáñamo en Buenos Aires en los años 40.
0: Entre los hippies y entre los, los, los chicos bien, que eran los que tenían acceso a esa información, se empieza a correr la bola. Entonces ese, yo estuve ahí en y hablando con la gente mayor del pueblo. Me decían, sí, venían hordas de jóvenes en los trenes o se contrataban micros y se venían y afanaban las plantas, las secaban en hornos, en horno del horno de la casa y la fumaban así, hacían una cosa picada todo junto y fumaban y en realidad no les pegaba porque lo que tiene el THC es la flor y la flor en un cultivo industrial de cáñamo no sale por la forma en que se cultiva. Entonces era todo una cosa más romántica. Y después hay otra cosa muy interesante de Jauregui que es cuando los milicos... Sin preguntar, sin investigar, sin nada, cierran todo, meten preso al gerente, cierran la planta y como los pajaritos iban y, y se comían las semillas y qué sé yo después las cagaban en, los, en otros lados la planta empezó a crecer, lo que se llama planta guachas que empezaron a crecer en, en las veredas, en los fondos de los jardines, solas. ¿no? Entonces los milicos estaban como medio desesperados porque era como que no, nunca pudieron vencer
1: a la planta de alguna manera. Países como Canadá o Estados Unidos, con la legalización, han transformado al cannabis de un negocio clandestino a un importante actor dentro de su economía. Y la planta se ha convertido en una de las commodities del momento.
0: El capitalismo... Ha rodeado a la industria del cannabis con sus tentáculos. Y no vamos a poder luchar contra eso. No lo veo tan negativo en tanto y en cuanto. Si yo puedo cultivar la planta en mi casa, qué sé yo, este año estuve en San Francisco, entré a un dispensario a comprar y la verdad es que me pareció espectacular poder entrar a un local solo con tu DNI, llevarte unos gramitos de porro, no sé cuánto es, salís de ahí, te lo fumas en una plaza, niños corriendo a tres metros, nadie te mira raro, no hay un policía que te juzgue, nadie te dice nada. Me parece que eso es lo que tiene que ser, es el punto de partida. Obviamente, después los grandes negocios de esta planta se los van a quedar los que tienen la plata para hacerlo. Yo, que soy un pobretón, no, no lo voy a poder hacer, pero si a mí me dejas cultivar en mi casa y después el que no quiere cultivar y quiere ir a comprar a un local en... Palermo o en Nueva York, el, el, el super porro con 30% de THC y tiene la plata para hacerlo, que lo haga, qué sé yo. Actualmente, el cannabis es potencialmente muy, muy interesante para la economía. Solo basta fijarse los números que están manejando en Canadá, donde todo es legal. Están hablando de que para dentro de dos años más o menos el Estado va a recaudar o, o el mercado va a mover alrededor de 20 mil millones de dólares. Y, y eso sin contar los puestos de, de trabajo que se pueden generar y los nuevos usos que se pueden descubrir, porque como es prohibida, no se sabe ¿no? las características de la o lo que puede dar la planta, sobre todo hablamos del uso terapéutico, ¿no? Digo, hay todo un mercado espectacular que uno piensa si fuera legal, regulado, este, con controles. Mucha gente podría tener laburo.
2: El gran entendió que en la planta había una herramienta de transformación social, cultural y económica. Y en los tiempos que corren, esta última aparece como la más atractiva de las tres. Pero en medio de la abundancia que plantea el capitalismo en torno del cannabis, aparecen nuevos desafíos en un contexto en el que se apunta exclusivamente a obtener ganancias sin ningún tipo de reparo en la salud de las personas, y mucho menos en el impacto ambiental.
1: Frente a estas nuevas evidencias en los beneficios del uso y la producción de la planta, entendemos que la prohibición no es el mejor, no es el mejor camino, camino a seguir. seguir. Es necesario que el Estado intervenga de alguna manera y genere un marco regulatorio para que la industria y el autocultivo puedan convivir. El Estado debe garantizar un acceso
0: seguro a la sustancia. Puede, encima, además, agregarle un beneficio a la economía y a la industria y por el lado de la seguridad combate directamente la guerra narco, baja los niveles de inseguridad y además evita que los pibes que no pueden cultivar se relacionen con el narcotráfico o con las tranzas y que el día que no tienen porro le vendan paco, le vendan merca o le vendan otra cosa no entonces me parece que la regulación cierra por todos lados, el que no la quiere ver por algo será
1: Este fue el primer episodio de Porro. Esperamos que les haya gustado.
2: Recuerden que para contactarse con nosotros lo pueden hacer a Porro Podcast o a nuestras cuentas personales.
1: Yo soy Mauro Ello, me pueden escribir a cualquiera de mis redes en arroba soy Mauro.
2: Yo soy Mike Urrere, me pueden encontrar en Instagram como loscocos. Muchas gracias a Uli que nos hizo el opening de Porro que es un remix de Me gusta el porro de Malalma, y
1: a Cayman por el alucinante y sugestivo arte de tapa. Gracias por prenderse con Porro. Nos reencontramos la próxima semana.
2: Porro es un podcast original de posta.